0: Sintonizando Beso de Tres.
1: Hola, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beso de Tres, patrocinado por El Amarre. Ni así haces que tu relación dure. ¿Y tus conductores favoritos?
2: Hola, soy Inés. Soy entusiasta del namasteo y las caguamas banqueteras. Puñetera mental en recuperación, altanera, preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José, ingeniero de educación, perra de vocación. Brietzikan de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
1: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo fit, turbofan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
0: Hello, hello, hello. Hi, estás? mama
2: Ruth. Hi.
0: Bichos perros. Pero sí, para mi defensa, sí, cada vez lo estoy haciendo más como Ruth. Pero... Ay,
2: y yo, yo soy, yo soy Valentino. Ay, no, mi niña Ay, mi
0: niña Me agarraste a alguien muy bonita
2: Bueno En realidad es Royal, pero bueno Ay. Qué gacho,
0: güey Qué Ay. gacho Yo soy ordensia, no se sé me acuerdo El, La madre que tiene la cabeza güey. sí, sí eres pero bueno, el punto, amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, wow, va a tocar fibras sensibles, nos vamos a sentir ofendidos y esperemos que nos ayude mucho para nuestra vida. Porque hoy vamos a hablar de por qué nuestras relaciones no funcionan y por o para nuestras, la tuya, ¿no? Y por qué nuestras, o sea, no estoy hablando nada más de ustedes dos, estamos hablando de todo, de nosotros y de las personas que están escuchando. Porque son cosas que hacemos y que no nos damos cuenta, pero también hay personas que ya están trabajando en estas cosas y que tienen relaciones funcionales ahorita. O sea, ustedes dos y no yo. <risa> ya creo que hemos dicho en varios episodios que es difícil datear en la vida. O sea, salir con personas es difícil más a nuestra edad, más con las cosas que hacemos como generación y generaciones más abajo. Porque... Somos unos hijos de la verga, sentimentalmente eres hablando. Una,
1: ¿Eres tú a ver por qué hablas como nosotros? O sea, tú sí, eres ¿por qué generalizas,
0: cabrón? Que que ustedes dos ahorita estén andando en unas relaciones y fiquen en el pasado, no hayan sido unas hijas de la verga, eh, nada más déjenme las aterrizo, masitas.
1: ¡Salud! Sí, Saludos.
0: nada. cómo traigo ganas de callar hocicos el día de hoy. Wow. Me ahogué,
2: me ahogué con esa verdad. Ay, sí. vengan,
1: aguante. Es que mira, no es patrocinado por Cafenio, pero mira a mí. Mi, mi, ¿Mi café, café, café no
0: patrocina, no sé. No, y ¿saben que, o, o sea, creo que nunca hemos dicho esto. Por lo general grabamos en las noches y ahorita estamos grabando en una mañana. Entonces, sí, hoy sí amanecí brava. Sí. Sí hemos dicho en varias ocasiones en las que está de la verga. Está de la verga ser soltero a nuestra edad, en nuestra generación. De la verga. Si no sabes cómo manejarlo, está de la verga. ¿Por qué? Porque nuevamente vivimos en una sociedad que constantemente te está diciendo tienes que estar en una relación para que funciones como persona, o si estás solo estás mal, o bla, 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 bla. Entonces, quieras o no, todo ese sonido hace que traigas un peso y que cuando conoces a alguien, ese peso repercute en esa relación, pues.
2: José, este, en, el, en este episodio vas a decir todo lo que sientes al respecto de tu tontería o qué. Te estás desahogando.
0: es un grito de desahogo pero pero sí güey prácticamente sí creo que bienvenido
2: a tu propia intervención
0: de, de, de manejada por mí mismo porque hasta para mis entrevistas así de controladora controlado. sí ¿de qué te decía? porque hasta para mi intervención soy un control fake pero sí prácticamente sí güey o sea lo que sea que vamos a hablar en el episodio de hoy es algo que yo ya traté en terapia, eh, no recientemente, pero sí, hace, hace rato.
1: <risa> pero ahora sí te funcionó. ¿no?
0: no, no voy a decir que no, no voy a decir que sí, pero adentrándonos en el episodio te voy a explicar por qué yo estoy. Excelente. Tratando. Porque I cracked the code, bitch, I cracked the code. ¿Sabes cómo? <risa> eh, ah,
1: oh, me gusta, me gusta. Quiero, quiero saber, quiero descubrir qué pasa en tu mente, güey.
0: Oye, sí, pero primero las voy a arrastrar un poquito en el borde del recuerdo y de por qué sus relaciones no han funcionado en el pasado.
2: Mira, también no tenemos por qué hablar. De mi pasado, ya lo pasado pasado no me interesa. Un
1: caballero
0: no tiene memoria. Y una no tampoco. De que, oye, ¿Y de que yo? Ustedes son mujeres, no caballeros.
2: Dije
1: princesa, y las princesas tampoco, dije.
0: Primero que nada, ustedes, lesbiana y bisexual viviendo en provincia, pertenecientes a la comunidad LGBT. Presente. ¿Han sentido que sus relaciones a lo largo de sus veintes han sido funcionales o no? Y... ¿Por qué creen que han fracasado esas relaciones?
2: Vas tú, Lencha. Ay, sí, tírame la bolita a mí. Bisexual cabrona. No, no he sentido que hayan sido funcionales la gran mayoría de mis relaciones. La gran mayoría. De los personas.
1: De los 100, de los 100 relaciones. De las
2: 200 relaciones que he tenido, ninguna había sido funcional hasta ahorita. ¿Por qué? La verdad, el pedo era yo. O sea, yo era mucho de, te voy a querer para que tú me quieras, ¿sabes? O sea, y me entregaba y me entregaba y dejaba todo con la persona y era súper linda, súper detallista, súper entregada, súper todo. Y me desvivía por esa persona porque necesitaba amor propio. Pero no sabía, o sea, yo pensaba que queriendo a alguien me iba a querer de la misma manera. Y, y ya, problema resuelto. Pero no, resulta que se ahogaban en amor. Y terminaban saliendo corriendo.
0: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau!
2: Literal, era, era amor tóxico. Pues yo era muy... Pensabas, que, muy... Da,
0: pensabas que dando amor te iban a resanar todos los hoyos de amor propio que te hacían Sí, fallo.
2: pues pensaba que me iban a resanar, punto. Y no.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y tú, querida indecisa, favorita?
2: Este, sí, igual que Inés, sí. Todas sus relaciones han
1: fallado. Bueno, es, no, es que yo no los veo como que... Como que nunca aportaron nada bueno, porque todas aportaron algo. O sea, quieras o no, yo creo que cuando tocas fondo de algo que no funcionó es cuando tú te das cuenta y despiertas. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me pasó. O sea, creo que todas mis relaciones tienen algo que aportar. Todas han sido diferentes. Pero ya después cuando toqué fondo, o sea, cuando te das cuenta que there's no escapatoria, es cuando me di cuenta de por qué no funcionaban. Y de por qué según yo estaba eligiendo como la persona perfecta o, o lo que tú quieras y me di cuenta que no, que, que fue cuando yo me di cuenta que yo estoy valiendo madre. Igual que es, o sea, no, o sea, era mucha falta de amor propio y también de, de no valorarme, o sea, de no darme la suficiente crédito a mí, pues. Y era como que también, de que aparte yo tengo el síndrome El Salvador. Entonces era como, entre más crackhead estás, ahí voy a estar. Entonces eso me pasó en mis relaciones. Y aunque, se, aunque no fueran de como que necesitan salvatoria, de que así, de que help me, sino que todos tienen algo como un patrón que era como yo era la persona que, que te iba a salvar, ¿sabes? Entonces, todas es diferente, <risa> diferente manera, pero todas tienen ese mismo,
0: ese mismo detalle. O sea, tú estás de que levantamiento de eventos.com, háblame y te voy a levantar, uh -huh. te voy a, te voy a levantar el evento.
1: Yo era de las personas que decía, no me importa que tú me des el 20, yo te voy a dar el 110 para que wow. esto funcione, ¿sabes? Yo puedo con, por las dos personas, ¿sabes? Y lo, de, y lo dije varias veces en voz alta, güey. Y ves cómo me odio. O sea, ahorita en este momento, en este presente, cuando me acuerdo de eso, digo, güey, qué pendeja estás, qué pendeja estás, y, y, y no, no es culpa de la otra persona, no es culpa de la otra persona, simplemente es mi culpa por haber estado ahí, porque la otra persona también me decía como que, you're dumb, o sea, no hagas eso, y yo que no, sí puedo, ¿sabes? Entonces, hasta que toqué fondo y necesitaba como ya el, ok, ya no puedo yo sola, eso está hasta mal, es cuando me di cuenta que
0: I was the problem. Digo, es, no te
1: digo que soy el 100% del problema, ¿no? Pero, o sea, sí, pues, como que yo dejé que pasara esas cosas.
0: Era una gran parte del problema, pues. Uh -huh, sí, si claro. Querías a lo mejor de una forma tóxica, pues, ¿sabes? Como, o sea, no... Porque el querer sobre, sobrecompensar, supongo yo, que era como un no voy a aceptar que no me quieres o no estás para ir como yo necesitaba que estuvieras para ti. O sea, es como, o sea, creo claro. que podías poner eso por la otra persona.
1: Claro, y totalmente igual que Inés, ¿no? O sea, era como que, güey, yo daba todo y daba todo y era como que no recibía, yo creo que ni siquiera la mitad ni un cuarto de lo que yo daba. Pues. Y para mí era como, no importa, algún día va a pasar.
0: Porque yo y te ¿no? quiero a ti.
1: Uh -huh. Y no, güey, cuando te das cuenta que la persona se va y neta le vales kilos de monda, es como, wow. ¿sabes? Y eso wow. pues, después lo aprendí en terapia, o sea, ya después pues, ahorita que entremos más al tema, pues les puedo decir más o menos, ¿no? Pero sí, sí hasta ahorita, hasta ahorita ya que es una relación que yo digo que es una relación muy bonita y todo perfecto. Bueno, no todo perfecto porque somos humanos, ¿no? Pero
0: todo va perfecto. Wow, pues, o sea, qué chistoso que, que por lo general ustedes dicen de que, que, que ustedes eran el problema por querer de la forma en la que ustedes querían. Y yo, por el lado enfermo y loco que me caracteriza, yo siempre decía como que cuando algo no funcionaba con alguien era un, él está perdiendo. Él se está yendo de esto que estoy yo. <risa> él está... Él no quiere esta perfección, ¿sabes? Como... Porque algo que me solían decir y que todavía hasta la fecha cuando conozco a alguien me siguen diciendo, no entiendo por qué nunca has andado de novio. Y es porque en papel me veo... Muy bonito, ¿sabes cómo? O sea, en papel de que, güey, pues es un vato, tiene trabajo, eh, no está tan culero de la cara, eh, tipo, tiene una vida normal, ¿sabes cómo es independiente? Tiene, o sea, en papel soy alguien decente, ¿sabes cómo? Lo que me hace a algo no decente es que al final siempre creo que la otra persona no merece esto, que está mal, ¿sabes cómo? Porque, bitch, no tienes que ir buscando algo que te merezca, sino tienes que... Algo que te,
1: contemple... Algo que te contem... complementa.
0: Ajá. Exactamente. O sea, no se trata de necesito a alguien que valga lo mismo que yo. Necesito nada más... De hecho, no necesitas a nadie, ¿sabes? Como... Porque hay muchas personas que tampoco saben identificar, identificar que quieren estar solas o que quieren estar con alguien nada más porque la sociedad les dice que necesitan estar con alguien. Que, por ejemplo, la mayoría de mis crisis existenciales de por qué no funcionaban muchas cosas es porque yo quería que a huevo funcionara. Y pasan cosas muy estúpidas como yo dejando que me pisoteen, sabiendo que me están pisoteando, pero yo de que no, no me están pisoteando con los ojos tapados como el año pasado. No sé si se acuerdan. Eh, y, y digo, es, es algo que pasa, es algo que pasa. O sea, yo sabía que me estaban pisoteando, yo sabía que se estaban aprovechando de mí. Me valía verga porque yo me quería mentir a mí mismo para que hacer forzar que eso funcionara. Porque todo el mundo a mi alrededor tenía relaciones funcionales y yo era el único que no. Entonces dije, no, no, yo no voy a quedar atrás. Y, ¿sabes cómo? Entonces, quieras o no, esa voz y ese peso sin querer está contigo en tu cabeza todos los días. Y si no te das cuenta y si no te detienes a escuchar realmente tu voz o las razones por las cuales estás haciendo ciertas cosas, puedes terminar muy mal que fue lo que yo terminé muy mal el año pasado.
2: Todos en el psicólogo a finales de año, güey. Qué risa
0: A lo que quiero llegar con mi historia de esa presión, por así decirlo, es que ser LGBT en nuestra ciudad, en nuestro entorno, con los otros tres Jotos que hay, con las otras tres Lenchas que hay, y con, pues, la Lucía nomás, que es la única <risa> sexual que vive en Hermosillo. Pero es difícil, es difícil, güey. O sea, neta... Está difícil establecer esa conexión si no sabes realmente qué es lo que quieres. Y yo siento que por eso mis relaciones no han funcionado, porque yo en el momento no sabía qué era lo que quería o lo que decía que quería no era lo que realmente quería.
2: Ay, es que es muy, es muy complicado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo lo veía súper diferente a ti. Yo no lo veía un, todo esto te pierdes. Era un, ¿qué tengo yo de malo para que no funcionen tantas relaciones? Y llegó el punto en el que iba una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, de verdad, fueron muchas relaciones que ni duraban, o sea, dos semanas, un mes, no sé, tres días. O sea, eran relaciones que de verdad no duraban. Y, y yo sabía por qué no duraban, y, y no sé, o sea... Me enfrascaba en seguir buscando y buscando y buscando, hasta que una vez eh, mi psicóloga me dijo de que en las relaciones era como en los deportes, porque pues sabe que me maman los deportes y como en el tenis. No puedes pasar a jugar dobles si no sabes jugar primero singles, o sea, si no sabes jugar primero tú solo. Tienes que aprenderte el juego, tienes que aprender las reglas, tienes que jugar tú solito para poder jugar en equipo, y que vieran las relaciones como un equipo, no es un te voy a dar todo de mí, ni espero que te des, que me des todo de ti, ni espero fusionarme contigo, ni espero que seamos uno más uno es igual a uno, porque nos amamos, es una mamada, pues. somos un equipo, somos un complemento, y, y verlo así, yo creo que desde que me cambiaron ese chip, y empecé a ver que no podía salvar a mis exes, ni mis exes me podían salvar, ni era justo para ellas que yo buscara. De que, ay, mira, toma, esta soy yo y mis pedos emocionales y mi realidad y me quiero escapar de mi realidad y achacárselos todos, ¿sabes? Sí sí estuvo como que ese fue mi, mi issue el año pasado. Y a finales de año eh, yo estaba saliendo con alguien y esa persona me hizo ver como que, casi me hizo una lista, güey, de este, esto y esto. Ve a terapia. Créeme, te va a servir. O sea, ese fue el consejo que me dio cuando medio terminamos, por así decirlo. Y su consejo fue ese. Necesitas ir a terapia, necesitas trabajar en ti. O sea, eres muy linda, eres muy todo, eres muy esto. Y el único pero es que no te quieres a ti mismo. Y así nada va a funcionar. Se me abrió, me quitó una venda muy cabrona que tenía de los, en los ojos. Y en lugar de odiarla, obviamente al principio sí la odié, porque pues, te amo Elizabeth, pero no se vale esto que me has hecho. Sí fue un... Al final, ya que, ya que me quitó esa venda, dije, wow, she was right. O sea, no fue culera, fue sincera y me dijo, hey, tienes este, esto, es, no lo estás viendo. A mí, que Sí, literal, y, le faltó decirle, y, pendeja. Y,
0: quitándote la viga del ojo, así como que. Sí. <risa> <risa> Muy probablemente
2: sí te dijo
1: pendeja, ¿no? pero no te diste cuenta, o algo así. ¡Ah!
2: Pero oye ni de eso me di cuenta. Ay no pero pero sí. Aparte es una putiza salir, es una putiza las relaciones. Ahorita gracias a Dios estoy en una relación muy funcional. Es un estira y afloje entre su carácter y el mío, nivelarnos, o sea, pero nos complementamos tanto que está cool. pues. Es ese equipo que está cool. Como dice Lucía no todo es perfecto, pero es a, a nuestro modo sí es, ¿sabes
0: cómo? You make it work.
1: ver oh, ¿y yes. bueno. ustedes qué piensan de las personas que van de relación en relación? O sea, lo, ya, ya lo hablamos eso en un episodio y así, pero por ejemplo, a lo que voy es que, o sea, es que no pueden estar solas. Así como Inés, la vez que comentaba que estaba en una relación en relación y, y no sabía qué estaba pasando, era como para buscar su como el, es, eso que le faltaba, o bueno, más bien esa, esa aceptación, más que nada. Porque eso creo que eso me pasó a mí. Y a mí me pasaba como que yo buscaba gente, pero que esa gente, o sea, que las personas me metían o sea, me en un pedestal cabrón, pues. De que el reconocimiento que yo buscaba con mis parejas era muy cabrón.
0: O sea, que te o dicen sea, que eras la verga cada ratito. Sí.
1: Órganos. Digo, yo sé que soy, pues, pero, o sea, eh, la humildad... No lo no, pero...
0: No había shade aquí, o sea, yo te iba a estar dejando que te fueras con que eras la verga.
1: Ya sé, pero ya sé que... Mira, si no me lo tiro yo primero, o entonces sea, me la van a tirar. siempre sí. me sí, primero solita. Pero, o sea, por ejemplo, ¿creen que en el mundo LGBT se da mucho eso? O sea, porque sé que en, o sea, en la vida diaria y así, sí, pero hablando de la comunidad LGBT...
0: Sí, yo creo que sí. Yo siento que es como Hannah Montana, güey. O sea, está muy dividido en dos. En los, las personas LGBT que se la llevan brincando de relación a relación. Y también siento que hay muchas personas como yo. Porque, número uno, me lo, me lo dejan saber en mensajes varias personas que me dicen, güey, yo soy esa persona que tiene tantos años y que ha estado sola porque... Hay muchas razones, pues. Y créeme, yo pensaba que yo era el único loco en este mundo. Y no, habemos muchos locos que con trabajo sabemos estar con nosotros mismos.
1: Es que eso, yo siento que tú eres, tienes una personalidad demasiado, demasiado, demasiado fuerte. O sea, demasiado, demasiado. O sea, de verdad, yo creo que no pudiera, voy a andar con una persona contigo. Y no porque no me caigas bien ni nada, sino porque a la madre, voy a a robar, de pinche de mentor. Así que <risa> yo tampoco pudiera estar contigo, José, porque él es hombre.
0: <risa> de hecho, <risa> O sea, yo siento que eh, sí, es un, sí es un gran problema, pues. Pero que había muchas personas con personalidades grandes. Y no estoy diciendo que... Una persona... <risa> es que andar conmigo es como andar con 30 personas, pues. pero. <risa>
2: pero poligamia, güey. Sí. poliamor.
0: <risa> hoy, hoy te despiertas con quién, ¿sabe quién? En la ruleta rusa. Eh, yo creo que sí, o sea, no estoy diciendo que no. Pero nuevamente, siento yo que... No he conocido a alguien hasta el momento que me haga querer de, de dejar mi realidad tal cual está. Va a llegar alguien quién sabe. Estoy cerrado a que llegue, no. Estoy buscando que alguien llegue tampoco. ¿Sabes cómo? Y ¿La, siento ¿la que se lo
2: planta?
0: <ríe> No, todavía no, porque estoy seguro que se me va a morir. Pero a lo que a lo que estoy refiriéndome es como que un por primera vez en mucho, mucho tiempo, y no estoy hablando de, de, de ahorita este mes o el mes pasado, no, o sea, ya tengo, de qué te digo, finales del año pasado, que después de que no funcionó más que nada la relación, que, que ustedes me vieron pasar, el año pasado, que no fue una relación, no, nada más estoy saliendo con alguien tres meses, no sé por qué lo estoy queriendo hacer algo como que más de la cuenta. Pero después de ese putazo, de verdad hice la, me hice la pregunta, ¿por qué quieres dejar de estar soltero? ¿Te hace falta estar con alguien? ¿O es porque sientes esa presión del mundo? Y ahí fue cuando me contesté, güey, es como, yo no tengo ningún problema con mi soltería, las personas me hacen sentir que tengo un problema por estar soltero. ¿Cuál y es tu es por... problema? totalmente, totalmente, yo no estoy diciendo la culpa a la vida o al mundo, yo estoy diciendo, o sea, mis propias voces me hablaban ah. cuando estaba hablando con alguien y era como un trataba de ir a esquinearlo a vamos a hacer esto, vamos a hacer que esto pase y no funciona así, o sea no. Es que la vida. forzabas
1: mucho forzabas mucho las cosas
0: totalmente, no estoy diciendo que no, es que nuevamente, esto afortunadamente les digo, lo tengo ya trabajado hace mucho que no sentía la plenitud que siento. Porque hasta, a pesar de que tengo años diciendo que soy soltero y feliz, ¿realmente estaba siendo soltero y feliz? No lo creo. Entonces, como, porque una persona que se la lleva diciendo que está soltero y feliz, para empezar, una persona feliz no se la lleva diciendo que está feliz. Nada más está. Y la neta, y la neta es eso, pues. O sea, sí. yo me la llevaba diciendo que, que estaba soltero y feliz porque sentía que me tenía que estar diciendo la mentira a mí mismo todos los días. Ahora es un, sí cierto, Soltera profesional y la verga, pero eso esta parte de mi intro y todo. Pero aún así, hay momentos que se siente de la verga estar solo. Por ejemplo, estar en cuarentena y estar solo. De la verga. ¿Sabes cómo? Pero si me preguntas, José, quisieras estar en una relación y estar en cuarentena. A lo mejor nada más por coger, no por el hecho de la relación, pues, porque ahorita estoy muy a gusto yo solo. Pero, pero no, güey. O sea, eso es lo que te digo. Te vas preguntando y te vas haciendo la pregunta. ¿Por qué crees que quieres estar en una relación? Y si la respuesta no es porque tú quieres, no es una respuesta correcta, ¿sabes cómo?
1: Es que, ¿sabes qué? Yo, yo creo que te voy a hacer como un paréntesis. O sea, no, yo, yo no siento que eres una persona... Porque cuando dices solitario, siento que te, se refieren como a solitario. Yo siento que no eres una persona solitaria, yo que eres una persona independiente, que es muy diferente. ¿Mm? Y eh, por eso tú te si prefiero estar yo solo porque eres muy independiente. Y te gusta tu, tu tiempo libre contigo mismo, lo disfrutas. Lo digo, no estás contigo mismo, no, porque tienes como 80 personalidades para atrás, ¿no? Pero, pero, pero mm -hmm. eso, a eso se refieren, pues, o sea, no, no estamos diciendo que a José
2: le encanta estar solo. Sí. ¿Sabes? Y, y me, gusta, me gusta el paréntesis que abriste, porque aquí, en, en este hermoso rancho en el que vivimos, confundimos mucho la soltería con la soledad. Y creemos que el hecho de salir solos está mal. O sea, primero que nada, tachamos el loco al que va cine, al cine solo. De Que y va al cine solo, tiene pedos. Come solo, qué triste. O sea, y es muy común escuchar el comentario o, por ejemplo, José ya nos platicó en uno de los episodios pasados que le daba oso comer solo en los restaurantes y que no podía. A mí también me daba pena, no iban a ninguna parte sola porque, pues, qué vergüenza. Y le hablaba a todos mis amigos para ahí Y creo que... Tú, ah, creo que tú también haces lo mismo, Lucía, con tus amigas. Con tal de no estar solita. Entonces, como que nos, nos mete la idea de que la sí. soltería es sinónimo de, de soledad. Y no, pues realmente cuando estás bien contigo mismo, pues más vale estar solo que mal acompañado, ¿no?
0: Y aparte si te pones a analizar las cosas, ¿qué zarra para las personas que te acompañan? Es porque no quieres estar con ellos, es porque no quieres estar contigo. Así es. ¿eh? ¿Sabes cómo? Entonces yo siento que sí. ahora que... Porque nuevamente, amigos, yo no estoy diciendo que está cool el hecho de, por ejemplo, estar aquí en cuarentena y, y solo, pero sé que estoy mejor solo que viviendo con alguien en esta situación porque siento que sería más insoportable de lo que normalmente soy. Entonces es ahí cuando digo, ok, valoro estar solo, valoro el hecho de no tener a nadie físicamente aquí pues porque así puedo tener contacto con alguien y me refiero a través de una pantalla o a través de una llamada o a través de un mensaje pero esa conversación o esa conexión corta cuando yo quiero que corte
2: es muy genuina
0: Ajá. Y, y, cuando y estamos doli, en, en
2: persona también José tú cuando <ríe> quieres que corte, corta ya váyanse me quiero dormir <ríe> sí. y nos corre Literal. Pero o, nos, bueno. o nos deja fuera. Sí, y ah, también nos ha dejado fuera de su casa porque el señor se quiere dormir. Pero Está muy no. pedito y se va y se duerme. Y nos saca.
1: <risa> o, nos de, o nos deja encerradas.
2: Ay, también nos dejó encerradas y lo tuvimos que despertar. Emputado.
0: Ay, pues, perdón, nuevamente. Mi casa, mi esposa. Para que vergas ¿Eh?
2: no se van antes. <risa> Porque se quedan dormidas. Estamos Oye. muy quedas.
0: Pero así es, amigos, después de tanto, de tanto analizar todas las posibles cosas que pueden salir mal con nuestras relaciones, llegamos a, a las cuentas de que hay ciertas razones por las que básicamente las relaciones hoy en día no funcionan, no nomás las de nosotros en el pasado, sino todas las de los millennials. <risa> o la mayoría de los, de los milenios, por ejemplo, y esa es una súper mega básica en el mundo de salir con alguien, esa competencia que tenemos gigante por ver a quién le importa menos la otra persona y de que, no no le voy a contestar tan rápido, ah en cinco uh. minutos me va a hacer pendejo o ah, no en el caso no me molesta que hagas tal cosa porque no me importa ¿sabes cómo? y entonces es como que ese tipo de, de cosas que nuevamente, neta, se les van a caer a los vatos un huevo si dicen que no se los hacen y a las morros una chichi. Pero, o sea, fuera de pedo. a todo, Todos hemos hecho eso. Todos y cada uno de nosotros. No podemos decir que no, que en algún momento de la vida hemos dicho, no, vamos a esperar cinco minutos más para contestar ese mensaje. O algo para decir, ¿sí o no? Pues, díganme la verdad, ¿sí o no? Sí, la verdad sí, sí, es sí, que yo sí, sí lo he hecho. O sea, la neta, fuera de pedo. Yo creo que esa, esa gigante competencia que tenemos por ver por qué, si estamos saliendo con esa persona o si nos gusta esa persona, ¿por qué vergas? Tenemos que hacer como que no nos importa para vernos más interesantes. Porque, que
1: la, porque, siento, ¿Por porque siento que la sociedad nos ha tachado de que, ay, estás ahí pendiente, estás como, mmm, ya te enculaste, o ay, como es débil que hagas eso, ¿sabes? Entonces siento que la sociedad tiene
0: mucho que oh, ver ay, de la pinche. manera. O sea, la neta sí, yo también digo que eso, porque por ejemplo, yo, o sea, que nuevamente, esto es algo que estoy implementando este año, yo no me doy a, así como que a desear, por así decirlo, cuando voy a contestar un mensaje, güey, tengo el celular en la mano, voy a contestar, ¿sabes? Como, si no contesto rápido algo, es porque no tengo el celular en la mano o estoy ocupado en otra cosa, pues. No es porque estoy jugando este juego de atención o bla, bla, bla. No. Es porque estoy haciendo otra cosa, ¿sabes? Como cuando deje de hacer la otra cosa, voy a contestar lo que sea que me lleva en el celular. Pero no es un jueguito de Voy a pretender que no me gusta, así voy a dejar que suene el teléfono dos veces antes de contestar o algo así. sabes cómo, es estúpido. O sea, estamos queriendo salir con esa persona, ¿por qué vergas lo estás haciendo pensar que no te interesa? No sé, me causa mucho conflicto. Pero
1: güey, me da mucha risa porque te quieres como escudar de que no haces, o sea, que no haces eso, pero o sabes que sí haces, güey, y ¿Qué? te voy a Tirar el evento.
0: A ver, tírame. Balconealos. pensar las
1: respuestas que vas a dar, güey. Siempre. Sí, güey. Sí, Tú siempre andas pensando en las respuestas que le vas a dar a otra persona. Siempre, siempre, siempre tienes tu pinche escenario así de que...
0: Y yo sí. también lo he sí. sido
1: yo. <risa> también
0: lo hago no, yo. Y, y no, y la neta, te voy a decir algo, güey. Eh. O sea, no, no, no es algo que no haga, por supuesto que lo hago, pero eso siento que es más fiel a lo que soy como persona. Y eso es otra cosa que te voy a decir. Michael. Que... Que lo, hayas tratado, sí, que lo hayas tratado en terapia. Terapia no te va a solucionar el problema, te va a no. dar las herramientas para que te des cuenta y que trates de solucionarlo por tu cuenta con las herramientas que sí, te dan. Es terapia. que quieres solucionarlo. Y es que quiera solucionarlo. La verdad, mi personalidad psycho de analizar so, o de overthinker también, bla, bla, a mí me ayuda mucho en la vida laboral. Yo no puedo cortar mi, mi personalidad psycho. ¿Por qué? Porque. Yo estoy 20 pasos adelante de las personas cuando me piden que haga algo, ¿sabes? Como, entonces, es de esa personalidad. Estoy tratando de dejar de que pase en mi vida personal. Digamos, es cuestionable mi, mi avance en ese punto, pero ya sé que estoy trabajando con eso, pero lo estoy usando también para mi ventaja, que es algo muy bueno utilizar tus defectos como ventaja también. De hecho, pues Así sí. que, sí, o sea, no me declaro culpable, <risa> pero... Guilty as pero charge. Sí. Ajá, guilty as charge as fuck, pero, o sea, no no me arrepiento. O sea, sí es algo que estoy tratando de dejar de que pase en mi vida personal, pero mínimo no estoy jugando el juego de desinterés. Al contrario, creo que sobrepensar las cosas es que alguien me interesa, ¿sabes? Como cuando alguien me hace sobrepensar algo, es porque me interesa. Ay, así, qué mal cabrón eres. Yo
2: siempre pienso siempre, así que yo y la puñeta mental somos, ya somos más funcionales, pero sí me, me estresa un poco pensar de que puede pasar esto, puede pasar el otro, y me hago escenarios ficticios en mi cabeza. O generalmente le consulto a, inserto nombre de amiga favorita aquí, oye, ¿qué le contesto? ¿Está bien si le pongo ta, 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 ta? ¿O cómo le hago para no verme tan intensa? Generalmente eso es con José. Como yo soy demasiado expresiva y demasiado cursi, con José que es súper seco, eh, le digo de que oye esto, entonces José me dice algo súper culero, y yo lo nivelo, lo pongo a la mitad entre él y yo.
0: Qué buena estrategia, ¿eh? qué bárbaro. Ya
2: sé, ¿verdad? Que sí, nos conviene. Y le funciona, y le funciona. Ahí me vale, güey, la neta.
0: Yo estoy tratando de que me valga. Por ejemplo, creo que con ustedes hace como un mes o hace tres semanas, no me acuerdo, les estaba mandando <risa> screenshots de conversaciones que tengo con X persona. Y de que yo, güey, es que me puso esto? ¿Qué le contesto? Y me, hace mucho que no me pasaba eso, ¿sabes? Todo que nuevamente es el efecto cuarentena también, no, o sea, no estoy diciendo estoy en loop a la verga, ¿verdad? no sé, cuando alguien te hace cuestionar qué contestar, siento yo también que es algo que, que es porque te importa en cierto sentido, ¿sabes como?
2: Sí, súper sí. Sí.
0: Ya como tú sobre pienses y analices tus respuestas, pues mira, ¿sabes? Como, muy ya es, es, es muy tu que sí es algo que se debe de manejar, sí es algo que se debe de tratar, o sea... Pero siento que es muchísimo mejor sobrepensar las respuestas a fingir que te falta interés.
2: Pues el sexo es muchísimo más sencillo. Es mucho más fácil hacer la fechoría Y así no te complicas. No tienes broncas o nada. Vas, haces y deshaces y listo. ¿Verdad, José?
0: ¿Verdad? <risa> de digo, hecho, sí. tú que eres experta. Aquí, nuevamente, amigos, otro punto de los que les digo que me recordaron mucho de terapia del año pasado. Yo al momento de que me di cuenta que no tenía que tener una relación para satisfacer mi lado físico, se me hizo todavía más fácil el hecho de no establecer puentes emocionales con personas. ¿Por qué? Porque decía, why not? ¿Sabes? Como si aún así voy a tener, no sé, el contacto que quiero tener y no tengo que estar emocionalmente attached a alguien porque no. Y siempre he sido muy fanático de relaciones sexuales casuales no es como que, voy a decir que no. No es como que nunca han dado en grinder Es como, a pesar de que detesto la app, es como que me declaro culpable. Y no estoy diciendo que me la llevo cogiendo, ¿no? Tengo cinco que meses coger? sin coger, gracias. Pero el punto es que... Y yeah, my... Pero, ajá, totalmente. Pero el punto es que hay una frase que dicen que desde que el sexo se hizo fácil, el amor se hizo complicado. Y es muy cierto, porque antes se enculaban más rápido porque encularte era la forma de llegar a coger. Ahora no necesitas encularte para coger. ¿Qué digo? va súper bien del lado de la relación, de la revolución sexual y todo bien. Pero, nuevamente, nuestra generación siento que le tiene mucho miedo a sentir cosas en exceso. Y saben que una relación te va a hacer sentir cosas en exceso. Entonces, por lo general, tiendes a algo que no te haga sentir tanto. Y, pues, de todas maneras necesitas coger. Entonces, ¿por qué no coger sin sentimientos? ¿Sabes como Y siento que se ha normalizado, que es algo bueno, pero también en el lado sentimental es algo muy malo. No sé si me voy a entender. Sí.
2: Sí. Sí, sí, sí. Cierta persona que conozco me Yo. enseñó una frase que va mucho por el estilo. Describe este punto a la perfección. Es sus relaciones no funcionaban y al final se dio cuenta porque entre menos escoges más coges, Entonces, menos se ponía los moños con las personas que se que quería ponerse menos se ponía a, a pensar menos se ponía a elegir, a hacer listas a, a sobrepensar las cosas menos escogía realmente qué quería para ella, y pues cogía un chingo más, porque pues era con quien se diera la ocasión qué padre, yo ojalá pudiera yo no,
1: yo no puedo hacer eso
0: ya sé, yo automáticamente entro en modo psicópata que, que entra en de qué listas de, ah, es, esta persona tiene este pro y tiene todos estos cons, o bla, bla, bla. Eh, Tal José,
2: con... te voy a mandar una encuesta antes de que salgamos.
0: Casi, casi, güey.
1: Casi, casi es capaz, güey.
0: No, no, eh, no ya le di bajo. la
2: idea, chingado. O sea, ah, la
0: neta, no lo dudo, eh No lo dudo, güey. No, no doy encuestas, se, lo, se los juro. Mando al censo. Checo el censo. No, 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 no. Cen... A lo mejor tú no las mandas de que literal
1: una encuesta, pero mira, y las creas aquí en tu cabecita y ya estás.
0: ¿Sí? No, sí, no, sí, no. Me están queriendo o sea, hacer como si no yo fuera el único Over pero o sea, te recuerdo quién es la que tiene el Over Tinker en su en su intro.
2: Lucía Camacho.
0: No, de ah, existen,
2: es no, eh. no, no
1: existo, no estoy
0: fantasma. Así que me da mucha risa, me da mucha risa cuando de que ay sí, vamos a tirarle el evento al José, acabo que nosotros no hemos hecho lo mismo.
2: Déjala que, que sea qué? la tonta, déjala que diga que no sobrepiensa las cosas, ella tranquilón, no piensa, ¿todo
1: Es que bien? yo soy perfecta, güey, entiendan, sí. soy perfecta, soy perfecta y eso es algo que que pasa
0: Oigan, eh, qué qué bueno no Que no existe qué como bueno tu que, bisexualidad. Qué bueno que tocó el punto de que es perfecta porque Ay, güey, otra cosa que nuestra generación tiene es que está obsesionado, obsesionado con la expectativa de perfección. Y te lo digo porque no es shade para todos los influencers sonorenses, pero la mayoría de que tienen que estar en una relación perfecta, luego casarse y hacer un show de su boda, y luego casarse y hacer un show de su familia entera. Y presumir todo exactamente como está en las redes sociales. Y si no es check para nadie porque yo no sigo a esta clase de personas. Y no pienso seguirlas nunca porque, pues, va a ir la heteronorma. El punto es que las personas están obsesionadas con demostrar que son perfectas. Lo hemos dicho en cuando se trata de las redes sociales, cuando se trata de todo. Nosotros entre más perfectos lo veamos, mejor, más, o sea, como que más queremos ser ellos. Más los odiamos, o odiamos amarlos, o sabes, cómo existe como esta no sé esta necesidad de saber qué está pasando con ellos y nuevamente no estoy hablando de mí yo me trato de alejar lo más por ciento de las personas estas que son famosas por, por dar esta vibra de perfección lo podemos ver con Mariana Rodríguez y nuestro querido Samuelito que Asco. nuevamente todos odian supuestamente los yo, odian pero todos es que
1: mira es que, es que como siempre han dicho es de que una mala publicidad sigue siendo publicidad ¿no? entonces no importa si es buena o mala es publicidad gratis ¿no? Eh, pero yo más que nada hablo como, por ejemplo, de la perfección y así, es como, como creo que no sé si fue Inés la que lo dijo en el episodio, eh, de ese mismo episodio, fue cuando que entre lo que más, entre más presumes algo, siento que es cuando menos está completo, entonces entre más, roto, entonces sí, sí, sí. siento entre, entre, entre más presumas algo, lo que tú quieras, siento que es cuando está más roto, eh, no que así que todo, todo, es eso, o sea, que todo lo que pongan las personas de que mi pareja perfecta y la madre. No, no, no. O sea, puede ser que sí sea todo, ¿verdad? Pero siento que es muy fácil identificar cuando quieren aparentar algo que no. Que es aparentar la perfección. Y es que, güey, yo creo que la única persona que se engaña es la persona que está posteando eso. Porque siento que es tan fácil ah, no. identificar lo que las, que las demás personas dicen, güey, we know. Que eso no está pasando,
0: ¿sabes? Es que también siento que es, un, es dependiendo de la persona. Porque no sé si ustedes... Miren, ahorita yo vengo en letrada. Pero cuando yo me les digo, cuando trateo varios de estos puntos por esta expectativa de, también de perfección y la madre que yo sentía que tenía que tener. Hay algo que se llama The Ducking Effect. Que, o sea, traducido literalmente es el efecto del pato. Y no sé si ustedes cuando ven... O sea, por ejemplo, ya saben que en películas o videos o algo así, tú puedes ver a un pato flotar en el agua y cómo se ve que hay súper perfecto, lento y que está la y que vienen de que todos sus patitos fijos atrás y bla, bla, bla. Eso es por arriba de la superficie. Por abajo, las patas del pato están a todo lo que da, así de que... Y es un desmadre por abajo, un desmadre. Pero lo único que se ve es la perfección del pato flotar etéreamente sobre el agua. Y dicen que ese efecto o algo así es algo de lo que pasa con nuestra generación, que queremos que todo el mundo nos vea flotar etéreamente sobre el agua, pero nadie ve el desmadre que de verdad somos, que es como el pato cuando está nadando abajo y que, que las patas están de acá. De que el pobre el
1: pato todo lo queda, ¿no? El pato todo boceado por dentro de
0: que... Y literal, o sea, y literal. O sea, ¿cuántas veces? Por ejemplo, yo nunca, no creo no haber visto así de que a patos en un río, en la vida real, ¿no? pero es típica escena de, de película de transición o algo entre una serie o una película o algo así que salen típica escena de patos. Y tú los ves, güey, y se ven etéreamente, ¿sabes cómo? O sea, yo jamás pensé que los patos batallaban para flotar, ¿sabes cómo? Y, ¿Y, y es algo, o sea, búsquenlo, The Ducking Effect, es todo un tema y alguien hizo toda una teoría de cómo nuestra generación está tratando de... Como hacer lo que hacen me los patos. Gusta, pues.
2: Me gusta como para que desglosemos esto.
0: De hecho, sí. Podría ser todo un tema, ¿eh? De hecho, si quieren. Luego en el futuro nos avisan. Pero es algo súper mega parecido a esto. ¿Por qué queremos dar esa sensación de que no estamos teniendo problemas? ¿Por qué queremos dar esta ilusión de perfección cuando todos somos seres humanos y entre menos perfectos demostremos que somos, menos va a estar esa presión por querer ser perfecto? ¿Saben?
1: Eso me pasó sí. a mí. ¿Qué? Eso me pasó a mí, o sea, hablando como de eso de las relaciones goals y así, eso me pasó a mí. O sea, yo siempre andaba publicando, digo, no es que no fuera feliz, en ¿eh? la neta, pero sino fue como que, ¿cómo explicar? Y tuve una situación de que publicaba mucho mi relación y era como que sí, felices por aquí, felices por allá y por aquí tú y yo y así. Y cuando se terminó esa relación yo duré bastante tiempo en, en decirlo. Me lo callé mucho tiempo, me lo callé mucho tiempo por lo mismo. Por, ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Me va a decir que esto? O, ay, la persona fulanita va a pensar que fracasé por eso. Me empecé a decir A tripear por lo mismo de ese tipo de depresión, de digámoslo así, que ahorita ya me vale madre. Es como que, güey, qué pendeja. O sea, ni el caso de lo que estabas diciendo o pensando en ese momento. Entonces, sí me pasó, güey. Y ya por eso también decidí ser un poco más privada en mis cosas, porque, ¿pa' okay. qué?
0: Porque a nadie le importa es que más que a ti. Ajá, a nadie le importa más que a ti. Ajá. Es que
2: es que Ajá, Sabes que también siento Exacto. que es... No nomás a mí y me ayudo, soy feliz. Sabes que también siento que soy muy de lesbiana de Twitter. Desgraciadamente, o también, no sé, como querramos decirlo. He visto que cada vez es más. Couple goals, relationship goals, lesbian goals. Y poner un putero de tweets. Pero un puta madral. No nada más tweets cursis como los que pongo yo, sino de que eres la persona más hermosa del puto mundo, fotos de las dos. Fotos de las dos besuqueándose, fotos de las dos en todos los viajes que hacen, fotos de las dos con el gato, con el perro, con la vaca, con todo lo que tú la quieras. La tortuga, mi conejo. Y cometemos el error como lenchas, porque eso nos pasa muy seguido, porque yo lo platiqué con mi psicóloga y me dice, es la búsqueda de esa relación que te inculcaron, ese cuento de hadas de princesas, ese cuento en el que tú quieres una relación príncipe-princesa, pero como tu normalidad, no te lo permite, porque no es legal, porque todavía te hacen mucho más shaming al hecho de ser lesbiana, porque las cosas cambian. Buscas tú hacerlo tendencia, buscas tú demostrar que a pesar de que todos te digan que está mal, que está mal demostrar sentimientos, que está mal esto, que está mal el otro, buscas que sea perfecto para que todos vean que estás bien con eso. Siento que es muy común por lo menos en, en Twitter, yo casi no uso Insta, pero siento que es muy común eso. Y ahorita en TikTok que he estado viendo también, son un putero de TikToks de lenchas haciendo una vida perfecta y al final sale todo un hilo donde fulanita le pegaba a la otra fulanita y la Ojo, verdad es que no, ya no andaban ni la chingada. Y yo, güey, uno, no mames. Dos, qué necesidad de tumbarle el evento a otra persona. Y tres, qué necesidad de hacer tu evento tan público, pues. Es un evento VIP.
0: O sea, ¿por qué queremos hacerlo? No de que público, porque no el, el pedo no es de que sea público, no, eso ya depende de cada quien como individuo. Pero, ¿por qué queremos reflejar ese elemento de perfección y mimicar lo que vemos en el mundo heterosexual? ¿Por qué? O como, sea, es como, güey, ya sabes, o sea, somos diferentes, somos personas y bla, 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 y merecemos los mismos derechos y todo, pero nuestras relaciones no pueden funcionar igual porque ya vemos cómo funcionan en el mundo heterosexual que tampoco funcionan, porque estamos queriendo replicar un modelo que ya sabemos que no funciona, ¿sabes cómo? Entonces, creo que yo que no debemos de tener ese, no sé, efecto de roles de, ¿sabes como Cuando debemos de buscar funcionar nosotros como... Personas y nosotros como un equipo en esa relación. No sé si me voy a entender.
2: Siento que sí, siento que sí. Te entiendo. Me quedé pensando, me quedé súper pensando. Aparte, la perfección en realidad en pareja no va a existir. O sea, es un punto que debemos entender. Yo creo
0: que la perfección depende de cada quien, güey. Pero estamos hablando de la perfección pública, pues, ¿sabes cómo? ¿Qué es lo que hace que un video de esas pendejadas se haga viral? ¿Sabes cómo? El hecho, el factor de que es la misma fórmula. Por eso. Planea?
1: Sí, 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 sí. Y sí, por eso es lo que te digo, o sea, tú, la perfección que vemos de que en redes sociales y la sociedad que pinta una perfección, pues está mal, pues, porque la perfección puede ser muy relativa, pues, eso es a lo que voy, pues,
2: ¿me explico? Pero nunca vas a ser perfecto, porque ser perfecto conlleva no cometer errores. Ay, aparte y cometer errores es lo bonito de ser humano. Claro,
1: y es cuando aprendes. Si no aprendes, Ajá. nunca evolucionas, güey, entonces vas a ser la misma pinche como cosa
2: de inmadura, ¿sabes? Y pues, qué huevo. Siento que es parte de lo mismo, pero es que no somos claros con lo que realmente sentimos, no somos claros realmente con nuestras intenciones. Y ese también es el problema, pues, que no decimos realmente lo que queremos. O sea, por ejemplo, a lo mejor y tú sí lo hacías, José, porque eres muy estúpido, pero muchas personas no lo hacen. O sea, muchas personas no te dicen el, hey, ¿sabes qué? Yo nomás quiero coger, no me quiero enamorar. O... Te puedo querer un chingo, pero la neta es que siento que tú nomás no. Y es más fácil hacerte pendejo que decir la realidad. Y ese también es un punto muy cabrón que nos sucede a nosotros. Eh, no nomás a nosotros tres, eh, ni crean a los que nos están escuchando. Pero es muy punto muy, muy claro el, el hecho de hacerte pendejo, no ser claro con lo que realmente sientes, piensas y así. Pero al final, cuando la relación... No funciona por X o Y y eres sincero y dices, ¿sabes qué? No funciona por esto. Quedas muchísimo más agradecido y te quedas muchísimo más completo que el estarte haciendo pendejo y terminar en otro error muy común, desaparecer del mapa. ¡Ay, Inés! ¿Eres tú? <risa> me estoy hablando de mí. Me enfadé que todo fuera cerca del José, entonces... ¿Y sabes algo? Me da mucha risa porque sí es cierto, o sea, lo que estás
1: haciendo es súper real y sobre todo porque siento que no nos, o sea, como que también, a ver, no sé si cómo meter esto, pero siento que nos volvimos un poco más egoístas y es como pensar en el, yo valgo, yo mis sentimientos y te vale más la otra persona, pues, entonces cuando empiezas a ghostear y te empiezas a ir, dices, a la madre me vale madre y como que también te quedas patinando y nunca cierras ese ciclo con la persona, ¿no? Y... Siento que nos deshumanizamos mucho en ese aspecto, pues. O sea, que no se te vale mal de la persona y adiós. Y eso me pasó a mí, güey. Hasta que después ya lo trabajaron y me ponen pío, perdón. ¿no?
2: Lo que pasa es que confundimos confundimos el hecho del amor propio con ser una perrita empoderada sin sentimiento. De querer decir de, ay, ya me amo un chingo que nadie me va a alcanzar, que soy inalcanzable, que soy esto, que soy el otro. Y en realidad no tiene nada que ver, pues, cuando realmente te amas no. un chingo qué es lo que yo he dicho en otros episodios y qué es lo que tuitea mucho José o pone José o... mucho en Instagram y así. Sí, es como que no, no hay necesidad de pues, no, no No... No tiene caso. Tu verdad habla por ti.
0: Yo siento que entre más rápido nos demos cuenta de qué es lo que queremos y que lo digamos en serio, o sea... Cuando, cuando sea que se te presente la oportunidad, ya sea de... Porque también muchas personas tienen mucho miedo de aceptarse la realidad de que quieren estar solos, ¿sabes? cómo Pero también otras personas tienen mucho miedo de, de verdad decir cuando sienten algo por alguien. Porque, nuevamente, nuestras intenciones nunca han sido claras. No, no estamos programados para ser claros, porque nos da culo. Porque la sociedad nos ha dicho que si decimos qué es lo que queremos, eh, es cuando no se va a cumplir, ¿sabes? cómo Y al contrario, es como que... Siento que por eso se van desarrollando las otras cosas que van diciendo. Por ejemplo, si tú pudieras decir que es lo que quisieras, no tuvieras la necesidad de bostear a alguien, ¿sabes cómo? Entonces, ¿por qué? Porque podrías tener esa conversación incómoda de, oye, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar por... Y bla, 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 sin desaparecerte de la faz de la tierra, sin tener esa conversación, ¿sabes cómo? Pero como no queremos, queremos evitar conflictos, queremos evitarnos pedos, queremos evitarnos drama porque nos amamos mucho para pasar por ese momento incómodo, empezamos con otras herramientas que es el, el ghosting, que es el, lo de que, ah, pues eh, simple y sencillamente, le voy a dejar de contestar y me voy a evitar esa conversación incómoda y cuando capte que llevo tres semanas sin contestarle, va a entender que ya no somos nada. Y es algo que se da es algo que está pasando ahorita es algo que por el hecho de que nos mentimos a nosotros mismos y porque no sabemos qué es lo que queremos y porque no decimos qué es lo que queremos se desencadenamos un putero de cosas culeras
2: ¿sabes? Que siento yo que ese eso, lo que acabas de decir, engloba el por qué tenemos todas estas cosas. güey yo tengo, yo tengo una una pequeña que lo he contado en un episodio,
1: pero mí me pasó eso, exactamente eso. O sea, por primera vez en mi vida hablé con la verdad y yo creo que nunca había como cortado el pedo de una relación tan sincero. Y la neta, se sintió bien feo, güey por lo mismo que estabas diciendo tú. O sea, se sintió feo del hecho de que era la primera vez que de verdad decía las cosas en la cara y súper claras. Y verás, o sea, yo sentía como que la estaba cagando, pero por dentro yo decía, es que siento que es lo correcto, y como nunca había hecho eso que es lo correcto, al final siento que fue lo mejor. O sea, ya cuando lo procesas y dices, creo que nunca había hablado con tanta sinceridad, te quedas como, es que eso es lo que le quería decir. Y tenía miedo de lastimar a la persona, pero siento que si no lo hacía, me, la iba a lastimar tanto a ella como a mí, ¿sabes? por no ser sincera y diciendo que fue fue un proceso bien duro y fue súper feo o sea fue como que decir las cosas así tan crudas como ahorita no o sea no, no te puedo ofrecer nada de lo que tú quieres se siente muy feo en el instante pero ya después lo agradeces o sea agradeces esa sinceridad porque tanto como tú dices sabe la verdad y esa persona lo va a tomar como esa vez o sea es como ya no va a tener la esperanza de o ya no va a ser como esperar algo es como pues güey, me dijo la verdad y, y pues no hay para dónde, ¿sabes? Entonces okay. sí, o sea, sí entiendo perfectamente eso que estabas diciendo, José. Y la neta, yo duré bastante tiempo como dándole en mi cabeza a decir, ¿lo digo o no lo digo? Y siento que fue lo mejor, o sea, igual sigo adorando a esa persona y todo, pero ya no es de
2: esa misma manera, pues. Y resumiendo todo lo que dijo José, lo que dijiste tú es, que esta vez hiciste la diferencia y es algo que deberíamos de hacer todos. Eh, y es algo del por qué nuestras relaciones no funcionan, porque no somos claros ni con nosotros mismos, no somos claros con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que publicamos, eh, amamos exponernos de una forma la que en realidad no somos, queremos demostrar que nadie puede más que nosotros, queremos demostrar que somos seres inalcanzables, etéreos, y que todos somos unos perritos empoderados, cuando en realidad lo más bonito es eso, la misma realidad. Es ser honesto, es decir, es decir la verdad, es ser sincero es totalmente. Vivir tu, verdad,
0: vivir, vivir tu verdad, güey. Yo creo que vivir tu verdad tal cual. O sea, yo se los dije, creo que en algunos episodios en el pasado, de que una parte de mí siempre quiere proyectar como una especie de perfección, pero a la vez también me gusta demostrar que no soy perfecto, ¿sabes? Como porque no soy, güey. Todos sabemos que estoy muy alejado de la perfección. Y, y me gusta, o sea... Nuevamente, a mí me gustan mis defectos y creo que entre más eh, nos demos cuenta de nuestros defectos para poder trabajar en ellos o poder sacarles un provecho, como yo lo dije anteriormente, es algo eh, clave para que seamos seres humanos funcionales en la vida.
2: Me gusta mucho que a pesar de que subes esa foto mamalona, etérea, de que con la música ridícula y así, después subes el remake. De que cuántas veces te tardaste. Eso me encanta. Y generalmente ahí es cuando ya te comento o cuando ya hago algo. Me encanta ver que publicas también la parte real de tus acciones. Y yo, José, se te va a quebrar el vaso del pinche yelazo que le estás dando. O, no sé, ver cómo se te desborda el café diez mil veces, ver que el plat... No sé, eso me gusta. Y eso es lo que a mí me gusta, el contenido que a mí me gusta ver en mis redes sociales. Y es mucho, no el porque real. me gusta beso de tres. Porque no estamos mamando diciendo que somos de que, ay, somos la verga y no hemos cometido errores. Es real, pues. Estamos bien pendejos los tres, hemos cometido un putero de errores. Esto, como siempre les decimos, no es como que un manual para que tu relación funcione. No, es así le hemos cagado nosotros tres y esto nos funcionó. Puede que a ti te funcione, qué chingón, pero no sé.
0: Entonces, prácticamente lo que les queremos decir con este episodio es... Vivan su verdad. No tengan miedo a no vivir su verdad y ya saben que si ustedes nos quieren contar sus historias de por qué fracasaron sus relaciones nos pueden contactar a nuestras redes sociales que es Beso de tres Podcast en Instagram
2: y Beso de tres en Twitter
0: y a nosotros en nuestras redes sociales personales como josega911 en todos lados
2: a mí como Lucía Camacho M en Twitter y WM en Instagram y a mí como Inesirena M en todas mis redes sociales
0: y nos vemos en el siguiente episodio bye bye Bye. bye. Díganos
2: la marre bebecitas bye <risa>